sou a Thaís Romero e quero contar para vocês sobre o nosso terceiro episódio da temporada Educação Infantil do nosso podcast Metamorvoses. A nossa conversa no ter terceiro episódio foi com a Paula, Paula Massi, coordenadora do Fundamental 2 do Colégio Interativa de Londrina. E aí vocês podem se perguntar, mas a temporada não é Educação Infantil? Por que falar com uma coordenadora do Fundamental 2? Porque a gente precisa saber, entender, refletir sobre a escola para todas as crianças, desde a educação infantil até os adolescentes, os jovens. Que escola é essa? A gente prepara é, um ambiente acolhedor, olhamos o espaço como terceiro educador, o, o reconhecemos como um terceiro educador, Falamos tanto da criança protagonista, falamos tanto do professor provocador, mas o que acontece quando eles chegam no fundamental? O que eles têm vivido, o que eles têm recebido? Aquela criança do, lá do berçário, do grupo 1, um, do grupo 2, quando chega no sexto ano. Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Os adultos da escola estão preparados pra, para recebê-los? Outro dia eu escutei, é, lá mesmo, em Londrina, alguém me dizendo, a, as famílias estão preparadas para terem bebês, não filhos, não adolescentes. E essa frase ficou em mim e eu tenho refletido muito sobre isso. O que a gente tem feito pelas pessoas, sabe? A gente fala tanto de uma escola humanizada, mas o que significa viver, fazer e habitar uma escola humanizada? Falamos da educação infantil, mas o que acontece no fundamental? Essa é a nossa conversa. Uma conversa sensível, uma conversa delicada, mais uma vez. A Paula é uma, uma pessoa especial porque ela nos emociona com o olhar. E a maneira como ela tem tratado é, de fazer, de lutar por uma escola mais humana, é bonito de se ver. Outro dia, em um, em um desses posts que eu coloco na Pedagogia Subjetividade, eu coloquei sobre as paredes que falam de uma escola, e as paredes que falam, neste caso, eram as paredes do Colégio de Interativa de Londrina, que a Paula, com tanto carinho, tanta dedicação, ajuda a compor. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, mais uma vez ainda que todas, todos os outros episódios do Metamorfose, no, na minha opinião, é, está de alguma maneira especial. Falar com a Paula, mais uma vez, também me enche de esperança, porque quando a gente olha para a escola num todo, não o segmento da educação infantil, não o segmento do fundamental, mas a gente pensa na escola como um lugar para mostrar para as pessoas o quanto o mundo pode ser mais bonito, a gente pode acreditar que existe, de fato, uma esperança para a transformação. Então, é isso. Eu convido vocês a escutarem esse podcast e, se possível, comentarem, compartilharem, falarem conosco, porque nós estamos fazendo tudo com muito carinho. Até lá! Olá, eu sou a Thaís Romero e hoje eu estou em Londrina para mais um episódio da nossa temporada Metamorfoses Educação Infantil. 
A diferença é que hoje a minha convidada não é da educação infantil. Ela é coordenadora do Fundamental 2, Paula Massi. Uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. Ela é coordenadora do Colégio Interativo em Londrina. E eu estou aqui hoje e pensei, poxa vida, a gente fala tanto da educação infantil e é tão importante falar da educação infantil, mas quem fala do Fundamental 2? As nossas crianças da educação infantil vão chegar lá no Fundamental 2 e como são recebidas, o que se espera um dela, o que se espera delas, é uma conversa, eu acho que necessária e urgente. Então eu quero agradecer, Paula, por aceitar o convite e quero conversar com você, porque algumas vezes eu já disse e repito, se eu pudesse eu passaria horas conversando com a Paula. E hoje vai ser um privilégio porque eu vou compartilhar a Paula com vocês. Obrigada, Thaís. É uma alegria sempre conversar com você. Amo tomar café da manhã com você. Quando você está aqui, quero tomar café da manhã em São Paulo um dia com você. É, falar do fundamental, né? Fundamental é o período quase que mais longo dos alunos na escola, se nós pensarmos fundamental, séries iniciais e séries finais. Hoje, trabalhando com as séries finais na coordenação, olhando é, para uma parte de aprendizagem, mesmo que é a mais difícil, às vezes, de despertar nos alunos, porque o fundamental 2 é o filho do meio. Não é o infantil que chegou chorando e que se adaptou e que está se desenvolvendo, cada dia mostrando uma coisa nova e tudo que eles derrubam é engraçado e tudo que eles, é, cada coisa nova que eles comem ou que eles contam é comemorado, é admirado. E nem o ensino médio que já estão crescidos, se preparando para o mercado de trabalho, tomando as suas próprias decisões. A gente está falando de um filho do meio que não está cabendo no uniforme, não está cabendo nas suas ideias, nos seus pensamentos, está é, saindo do casulo, mas é preso no casulo, porque é uma fase onde os pais dizem, ah, você já é grande, tem que fazer isso, ah, você ainda é muito pequeno para fazer isso. Então, eles ficam buscando um um espaço buscando se adequar e a cada ano das séries finais nós temos mudanças, o sexto ano chega buscando uma liberdade que eles não tinham, porque eu não tenho mais aquela professora que me acompanha, eu não preciso mais descer para o lanche acompanhado por alguém, ou eu nem preciso trazer suco para o lanche se eu quiser, ou eu nem preciso comer o lanche se eu quiser. Ninguém vai, talvez, me perguntar porque eu não comi, porque eu estou lanchando com os meus amigos, não é mais com a minha professora. Sétimo e oitavo, onde eles acham que já aprenderam tudo, já se adaptaram, e depois o nono, que são os mais velhos dos menores. Então, eles ficam buscando a cada ano um novo espaço, e a gente buscando fazer com que essa fase cheia de mudanças é, do corpo, da mente, tenta acompanhar, tenta fazer com que o ambiente da escola onde eles convivem, onde é a vida social deles, seja um ambiente saudável, para que eles possam ter boas relações, porque essa é uma das maiores preocupações, é onde começam as relações. Sim, eu tenho uma sobrinha de 12 anos, foi para o sétimo ano agora, 
E eu, eu tenho muita vontade, convidei, vou fazer uma gravação, um podcast com ela. Eu perguntei, Maria Eduarda, você aceita falar comigo sobre a sua escola, sobre o sexto ano, que foi muito difícil, ela quase reprovou e foi para o sétimo pelo conselho. E eu falei, você aceita conversar comigo num podcast sobre a escola? Ela falou, por favor, eu preciso muito falar. Isso. E... As crianças, os adolescentes, eu chamo de crianças ou de adolescentes? É, pode chamar, é melhor chamar de adolescentes. A gente, se formos pensar na questão da idade, ainda podemos considerá-los crianças. Mas para sua sobrevivência é melhor chamá-los de adolescentes. Como que a gente, como vocês estão escutando esses adolescentes? Que escuta é essa? Porque, é, faço um parênteses aqui, esses dias eu fiz... Quem acompanha as redes sociais da, da Pedagogia Subjetividade viu que eu postei algumas paredes da escola uhum. aqui do, do Interativa e muito delas tem você, que se comunica com esses adolescentes, com as pessoas, com os adultos da escola através das paredes. E aí eu, eu, eu emendo e te pergunto, como, como essa, esses adolescentes estão sendo escutados? É, a escola pensou num espaço que a gente chama de projeto tutoria, que eles têm um encontro semanal com um tutor dentro da grade curricular mesmo, dentro do horário de aula, então ele não tem que vir num outro espaço, num outro momento, mas é onde eles resolvem, onde, onde eles buscam é, ações que eles podem fazer fora da escola, é, onde eles conversam sobre os próprios problemas da turma e da própria idade, então, por exemplo, é, nós trazemos profissionais para conversar com eles. Tem, às vezes, alguma turma que apresenta uma determinada necessidade. Então, não é algo que tenha um programa já definido. As coisas vão acontecendo. Tem sexto ano que não precisa que ninguém trabalhe com eles a organização. E tem sexto ano que a gente trabalha a organização com eles até o nono. E ela quase não acontece. Então, são perfis. E a escola, como você disse, tem esses espaços, a gente tem na parede do manifesto um, um, um pedaço de papel que eles podem escrever. A gente tem um outro quadro, uma parede preta também para giz, que eles escrevem recados. A gente teve uma situação é, muito triste uma vez na escola e aí eles escreveram tudo que eles estavam sentindo naquela parede, foi muito legal. A gente fotografou e depois a gente voltou a conversar sobre isso, se os sentimentos eram os mesmos. Aí eles voltaram para a parede e escreveram o que eles estavam sentindo um ano depois. Então, nós buscamos é, promover com eles uma... É, não sei se eu posso dizer uma igualdade, mas que o professor seja um amigo, aquele amigo mais velho que vai me aconselhar ou que vai, é, me, que vai me direcionar, que não é nem o meu pai, nem a minha mãe. Porque se os pais falam, tem um peso. Se a escola fala, ou se o meu professor, que eu admiro, que é alguém que está ali, que tem esse título de meu tutor, que está ali para me direcionar, se ele fala tem um peso muito maior, então é, é uma busca de promover dentro da escola um lugar onde ele se sinta seguro e que ele possa ser ele, porque infelizmente a gente tem pais que não conhecem os filhos e dentro da escola quando a gente apresenta um filho desconhecido para o pai, isso causa um desconforto, 
para ele. Então, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa não é minha que não, não aceito meu filho com as suas dificuldades, com o seu jeito de ser. Né? Então, a gente procura fazer com que eles se conheçam, com que eles convivam, que eles entendam que eles são diferentes e que eles vão mudar e que aquilo que hoje é importante para eles amanhã muda, tem uma outra importância ou que não, não valia a pena fazer ou pensar num outro momento vai fazer sentido. Né? É, esse filho desconhecido para as famílias é, causa alguns impactos. Eu, como coordenadora do Fundamental 1, é, há uns anos atrás, me chamaram porque a, as meninas estavam trancadas no banheiro, quinto ano, e não saíam. E eu batia no banheiro e falava na porta e dizia, se vocês não abrirem, eu vou chamar alguém para abrir para mim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, e elas falavam, tá tudo bem, pode ir, tá tudo bem. E eu fiquei ali, insisti, insisti, depois de um tempo elas abriram a porta e uma estava colocando piercing na virilha da outra. E eu vi aquele sangue, roupa com sangue, tudo aquilo, e para que... elas estava tudo bem. E, e para que esse exagero? Tá tudo bem, eu vou chamar sua mãe, seu pai, a gente precisa conversar. Onde vocês estão com a cabeça? Tá tudo bem. Tá tudo bem, é. Para eles sempre tá tudo bem. A gente, é, nós aqui vemos problemas, problemas em tudo. Porque o adolescente, ele, ele não consegue fazer uma projeção para muito tempo, né? Então é o hoje, é o no máximo amanhã. Mas essa... essa é, eles são, eles se sentem, eu acho que fugiu a palavra agora, mas eles se sentem imunes a qualquer problema, a qualquer situação. Na semana passada, eu tenho um filho aqui na escola, um filho de 13 anos, que foi para o oitavo ano e no oitavo ano, no dia do contraturno, os alunos, as famílias têm a possibilidade de liberar para os filhos um documento que a gente chama de carteirinha verde, é uma autonomia de saída para almoçar ou para ir embora de ônibus, enfim. E o meu filho, desde o sexto ano, espera essa, essa carteirinha. E é claro que nós, eu, meu esposo, a gente ficou pensando só, meu Deus, no que pode acontecer, vai sair dos muros da escola. E para ele, diz, mamãe, não vai acontecer nada, eu vou com os meus amigos, então se eu estou com os meus amigos, nada vai acontecer. E eu estou perto da escola, eu estou com um uniforme, eu estou protegida, eu estou imune, eu sou praticamente um super-herói. Então, nada acontece. E a gente já é, se, se arma, né? já fala tudo que pode acontecer de ruim, mas não atinge, não os atinge. E eles são um grupo, né? eles têm uma... Um grupo, não, eles são... Uma eles, eles são uma comunidade, eles são... Eles são tão fiéis a eles, tão fiéis, que eu sempre digo para os pais que se nós, adultos da relação, fôssemos tão fiéis ou tão organizados quanto eles são, nós teríamos bem menos problemas. Porque às vezes a gente faz alguns acordos com os pais, olha, vamos fazer assim, vamos observar, e a hora que o aluno chega em casa, o adolescente chega em casa, pronto, já fala tudo, não consegue esperar, e eles não. Infelizmente, a gente... A gente, quando estuda questões, é, até mesmo de, como você estava falando, né? De uma aluna furando a outra e estava tudo bem, porque era uma coisa que a amiga queria, então ela estava ajudando, não estava fazendo Sim. mal. 
é, a questão do suicídio mesmo, né? Os adolescentes, quase, acho que quase 100% dos casos dos adolescentes que cometem suicídio tinham um amigo que sabia. Alguém que ele confiava muito, que, que ele contou o que ele ia fazer e, fa e sabia de tudo. Então, e esse amigo não diz nada para ninguém, porque ele é um amigo, porque ele é fiel e porque eles têm essa, esse sentimento de... é uma parceria muito forte. Então, na escola a gente vê, tem, tem dia que tem uma turma que todos estão de chinelo. Hoje tinha uma turma que todos estavam de chinelo, porque eles combinaram de vir de chinelo. Então, se tá frio, teve um tempo que eles combinaram que eles iam trazer cobertas. A gente teve que parar com as cobertas, porque daí quem não trazia queria sentar junto com a coberta do outro. Daí não dá. Então, não dava para trazer coberta. E assim, é, um, é cada dia uma novidade. O celular. Então, hoje eles não, eles não se desconectam um do outro. Nem para cuida, é, cuidar e também para brigar. Porque eles continuam, né? Nós, quando éramos adolescentes, não sou assim. É, não fui uma adolescente muito adolescente, fui bem calma. <risos> Mas é, a gente, quando ficava sentido, obrigava com alguém, a gente tinha que esperar o outro dia para conversar. Porque o telefone em casa era só um telefone fixo, que era muito caro e que para ligar a gente não gastava o telefone. E eles não, eles têm o grupo do grupo para falar do grupo, para falar da outra, cria um grupo para fazer uma festa surpresa, mas não põe alguém. E eles são muito organizados, mas eles também têm um lado cruel, Thaís. Sim, tem. Eles têm uma crueldade, assim, que é, preocupa. Preocupa porque eles não perdoam. Eles não perdoam. A gente precisa, sim, aqui na escola a gente consegue estar muito perto deles e fazê-los refletir sobre isso, né? Isso que você está fazendo, essa maneira que você está agindo, se fosse com você, se fosse com o seu irmão, se é, você estivesse passando por tudo isso. Então, esse espaço da tutoria, essas paredes, esses momentos de convivência que a gente busca nas viagens pedagógicas, nos acampamentos que a gente faz com eles, até mesmo nesses, nesses almoços, os professores às vezes vão no mesmo lugar que eles estão, se encontram, então a gente tem essa proximidade e se conhece. E a gente consegue trabalhar, dizer para eles é, que aquilo não é legal, e é como eu falei antes, a, a relação deles com os professores, o vínculo é muito forte, então a gente consegue mudanças de comportamento. Né? Tem uma história muito legal de um aluno, ele era um aluno, ele é, tá aqui na escola ainda, sempre foi muito autônomo, ele tinha essa carteirinha que a mãe pediu para que ele pudesse ir embora de ônibus, porque ele ia embora de ônibus desde o quarto aninho. Então ele sempre muito resolvido, e ele chegou no sexto ano, e eu fiquei desesperada com ele no sexto ano, porque ele aterrorizava todo mundo, todos os professores. E teve um dia que ele se escondeu dentro de um armário. Escondeu dentro de um armário, o professor entrou, estava aquele silêncio na sala. E aí todo mundo esperando e de repente ele abriu a porta e deu um maior susto no professor. O professor tirou ele da sala, aí eu liguei para a mãe... 
Minha mãe disse, coloca, manda ele embora pra casa agora que eu vou conversar com ele aqui. Então, era uma mãe que ela resolvia assim. Ela era pelo telefone, ela não vinha, mas a gente sabia que ela, que ela tinha... Ela acompanhava, ela, ela conhecia o filho. A gente sabia de quem nós estávamos falando. E foi assim, quando a gente chegou no nono ano, assim, aprontando, aprontando, aprontando. E quando a gente chegou no nono ano... A escola pensou que talvez não desse mais, porque já foram quatro anos, né? E aí eu tive uma conversa com ele e falei que eu ia assumir um compromisso. Não foi no nono, foi no oitavo ano, que era um ano de formatura, nono, então... Ele falou, não dá, foram três anos que eu ia assumir um compromisso com ele e por ele. E que eu gostaria muito que ele mostrasse para as pessoas a inteligência que ele tinha, que ele tem... É, os valores que ele tem, a autonomia, é, esse conhecimento do mundo que ele tinha que os amigos da idade dele não tinham. E ele falou, tá bom, eu vou mudar, eu vou ser diferente. E hoje ele está aí quase concluindo o ensino médio, é um aluno com quem eu converso, ele é meu amigo, quando tem algum problema que a gente tá sabendo, assim, meio de alguns pontos eu chamo, a gente conversa e eu falo para ele, seja sincero comigo, fala para mim a sua visão porque a visão do aluno ela, ela é muito detalhada ela tem, ela tem informações que às vezes a gente pode ficar observando e não ver e eles têm porque ele tá nesse outro lado, né, nesse mundo nesse mundo que é inatingível, que é ali é, protegido deles. Então, eu tenho muito orgulho disso, de ver, e temos vários outros alunos, né, de ver o quanto essa confiança que a gente deposita, que a escola deposita neles, que às vezes os próprios pais não depositam. Então, quando isso faz sentido para eles e a gente consegue, só que a gente não pode desistir, porque a gente poderia ter feito isso lá no sexto ano e talvez hoje ele não fosse quem ele é. Né? Ele só era um menino peralta, inteligente e que talvez aquilo que estava sendo oferecido para ele não estava fazendo sentido. E aí quando começou a fazer sentido, né? quando a gente dividiu com ele a responsabilidade, fez sentido e eu tenho muito orgulho do aluno que ele, que ele se tornou dentro da escola. O que você me fala é, é tão importante porque às vezes a gente não, não dá espaço para reconhecer e olhar para esse adolescente e dizer, olha, eu preciso falar com você, eu estou te vendo. Então é como se eles precisassem chamar a atenção o tempo todo e eles chamam a atenção é, se rebelando, fazendo o do contra, né? Não é? Como a gente falou, né? na educação infantil eles chamam a atenção naturalmente, eles fazem gracinhas. Sim. No Fundamental 2, os adolescentes, eles têm que planejar chamar a atenção. Eles têm que estruturar como é que eles vão chamar a atenção, quem eles querem atingir, quem eles querem proteger, quem eles não querem é, que se envolva no problema. Então, eles sabem bem até onde eles vão e eles sabem o que eles querem. Eles têm muito certo isso. É, mesmo sem conseguir fazer essa projeção que eu falei antes, eles, eles têm objetivos. E nunca é um objetivo solitário. 
Porque o adolescente busca aceitação. Um coletivo. Ele precisa de um grupo, ele precisa é, de um clã, na verdade. É, eles são, eles, eles têm os valores e, e aonde eu estou, com quem eu estou, representa quem eu sou. Então, às vezes, a gente vê um aluno super tímido, um aluno que nunca fala, mas ele está sempre perto de alguém falante, de alguém que, que o represente, né? É. E que dê para ele modelo, dê para ele força. Um dia, acho que lá dentro dele, na cabecinha dele, ele deve pensar, um dia eu vou conseguir falar assim, né? Eu vou conseguir ser assim. E às vezes eles vão embora daquele jeito tímido, mas é o amigão, é o BFF. Eu sou amigo dele, ele <risos> é o melhor amigo. Ele é meu melhor amigo, então eu tô com ele, eu tô com ele. Ele tá certo, ele tá errado. Esses dias eu disse, mas você falou um palavrão e o amigo disse, não, só escapou. Ele não falou, não era isso que ele queria ah, dizer, o amigo, o amigo, não era isso que ele queria dizer. Não foi assim, você entendeu errado. Então é uma coisa que tá claro, tá errado, mas eles querem provar. É um poder de argumentação muito grande e que a gente tem que estar tá muito preparado. Muito, muito preparado para poder, é, primeiro, ouvir, de fato, fazer esses espaços que a gente falou que são tão importantes, porque eles sempre, mesmo a gente ouvindo, eles não se sentem ouvidos. Porque... Ser ouvidos para eles é você fazer o que eles querem. Se você não fez o que eles querem, eles não foram ouvidos. Então, o caminho, a, a volta é muito mais longa. Até você mostrar para eles que uniforme. O que, que é o uniforme? Ele vem, ele vem assim numa, ah, numa crescente de, de problema. Né? O infantil é lindo, o uniforme é lindo, aquela calça que você não sabe, aquele shorts que você não sabe se é calça ou se é bermuda porque está para baixo do joelho. No Fundamental 2, eu já venho com aquela camiseta que era do meu primo, aqueles shorts que já né, não, não me cabe, ou eu não gosto daquele tecido, não é essa cor que eu quero, é, não é esse modelo, por que, que não faz assim, por que, que não faz assado? E a gente vai, tá bom, gente, então façam as propostas e vamos chegar no acordo, e, vamos, e eles não chegam no acordo. Então, esses espaços de escuta que a gente, é, que a gente troca com eles e, e deixa com que eles falem, falem Facilita a nossa vida porque eles mesmos chegam à conclusão que eles não chegaram no acordo. Então, se não chegou no acordo, não dá para mudar. Porque a gente está aqui para fazer o que é melhor para todo mundo. Então, a necessidade do uniforme é, é uma pertença, mostra para a gente que vocês, quando saem da escola, tem uma identificação. Né? Então, hoje ainda para a gente é uma necessidade. Isso. E eles é, tentam contrapor. Né? Então, quando acabam os argumentos, aí eles saem, a gente, tá bom, a gente vai pensar. Até eles voltarem com outra, outra problemática, outra sempre situação. Tem, sempre Sim. tem um problema. E, e tem muito também da transformação no corpo, né? A transformação. A voz no corpo, a voz que muda, as espinhas no rosto, é, o corpo, o cabelo. É... O cabelo, o cabelo que é, tá lindo. A gente acha lindo aqueles cachos e eles não acham. A gente, 
é, alisou o cabelo. E a gente disse, nossa, mas você alisou? Não, meu cabelo sempre foi assim. A gente olhava, mas não, o seu cabelo ontem não era assim. Não, ele era, ele, aquilo era uma verdade. O meu cabelo era assim, sempre foi assim. É que quando eu tava de boné, você não via. É que quando... Então, é uma verdade que é deles, né? E essa mudança física... De novo, a gente comparando lá, né, com o infantil, que eles derrubam, não tem problema. A gente, ah, filho, não tem problema, não. Eles derrubam tudo, eles são super esparolados. Eles são, eles não cabem, literalmente, é um corpo que não, não comporta toda a energia, toda a vazão sanguínea, né, acho que isso é científico mesmo, né, as veias, a, o sangue vai tão rápido que a veia não dá conta mesmo, então... A, a escola é o último lugar que eles pensam, é a última coisa que eles querem. Eles estão preocupados em gostar de alguém. Uma vez um aluno me disse assim, é, de quem você acha que eu devo gostar lá da minha sala? Ah. Que eu fiz o trabalho de orientação educacional também, né? Então, estava sempre muito perto deles. De quem você acha que eu devo gostar? E eu falei, por quê? De quem você gosta? Eu não gosto de ninguém. Mas as meninas disseram, um menino muito bonito, as meninas disseram que eu tenho que gostar de alguém. Então, é, com certeza, era um grupo de meninas que eu admirava e queria ser alguém, tinha que ser escolhido. E aí ele disse, eu preciso gostar de alguém. E elas disseram que eu preciso gostar. Então, de quem que você acha que eu devo Uau. gostar? E eu disse, primeiro você tem que gostar de você. Primeiro de você. E um dia você vai se encantar por alguém e isso vai acontecer. E não é quando alguém te manda, é quando acontece. É quando você olha e você vai gostar de muitas e muitas que você vai gostar não vão gostar de você. Porque tem esse contexto também, né? Eles gostam sempre de quem não gosta deles. Senão não tem graça. Não tem graça, é. Então é uma sofrência. É... E quando eles falam dos problemas, a gente consegue ajudar. Só que a gente tem também aquele grupo que gosta de sofrer, né? Que ficam lambendo a ferida. É forte, mas Sim. é isso. Eles ficam presos na dor. E se vestem de preto. Sim. É, e é um preto que é, vai além da roupa, né? Vai além do vestir. É, é o olhar. É como você falou, do cabelo. É, é no comer, não quero comer. Eu quero sentar aqui longe de todo mundo, mas ele tá longe de todo mundo, mas ele tá com alguém que também tá longe de todo mundo. Então, são as mensagens, né, Thaís? Eles, eles passam mensagens o tempo todo. E pra gente estar atento a tudo isso, imagina só, um, um grupo de mais de 300 alunos transmitindo mensagens... Com os olhos, com o corpo, é, com os escritos na parede, com o caderno que ele usa, com a blusa que ele veste, com o chinelo que ele veste, ou com o que ele é, quer fazer e não consegue. Né? O que a gente está falando aqui é, se eu pudesse resumir isso, está ficando tão claro para mim, não pode ser só nota para passar no Enem, nem no vestibular, né? Não. Tem um universo de sujeitos que estão se constituindo sujeitos, que se a escola estiver só preocupada nessa formação para o Enem, a gente não consegue alcançar o lugar certo que a escola deveria ter para essas pessoas, né? Sim, sim. Por isso que a gente busca tanto trabalhar com eles a questão da inteligência emocional. 
de saber que aqui na escola nós temos mesas colaborativas, no Fundamental 2 nós não temos carteiras, então ele está sentado às vezes com o BFF e às vezes com alguém que ele precisa sentar, porque é, a convivência é aprendida aqui, é onde eles estão. E antes, quando a gente tem a carteira, ele ali no quadradinho dele, limitado, a gente é, é, não, não expunha eles a algumas, alguns contextos, que agora aqui não tem como fugir. Então, eles estão sentados juntos, eles têm que aprender a ouvir, eles têm que respeitar a, a opinião, eles têm que saber colocar a opinião. Porque às vezes eles têm soluções. Ah, eu não falei isso antes porque ah, ninguém nunca me ouve. Ninguém nunca é, dá atenção para o que eu falo. Então, ah, não vou falar. E, e era algo super importante. Né? Então, às vezes eles falam a ideia para o comunicador, lá, aquele amigo que sempre fala. E claro que eles querem ter o mérito né? da, da, de ter sugerido. Então, eu imagino o turbilhão que deve virar dentro deles, vendo aquilo acontecer, que aquilo foi uma ideia minha e não fui eu que comuniquei, não fui eu que falei. Sim. Então, é, a questão do Enem, a questão do, de, do que você falou, né? de, de nota, de passar, de, de aprender, né, Thaís? Quando a gente pensa lá nos menores, a gente prepara tudo para que tenha significado para eles. A gente respeita a infância, a gente... É, traz aí para eles os, os micromundos, né? Onde eles são inseridos e vão aprendendo. E quando eles ficam adolescentes, na verdade, a gente quer colocá-los no nosso mundo. E não é, respeitar esse tempo deles de aceitação, de aceitação das espinhas, porque eles se acham feios, os mais lindos... É, e eles têm uma fase de mudança mesmo, que o dente fica desproporcional para a boca. E, enfim, é, é muita mudança. E eu quero que os seios cresçam. E eu quero ter barba, porque o outro tem pelo no sovaco e eu não tenho. Então, são, são mudanças que vão além de aprender para tirar uma nota. Né? É me aceitar, me aceitar me encontrar nesse espaço, entender que esse espaço me proporciona é, aprender coisas para minha vida e aprender coisas que vão me formar, me dar significado no mundo, né? Então é uma busca. E tudo isso acontecendo na escola? Tudo na escola. Tudo Porque na às escola. vezes eles passam mais tempo na escola do que com a família. Eles, na verdade, eles passam Sim. mais tempo. Porque eles querem ficar na escola para fazer trabalho, eles querem ficar na escola para fazer tarefa, eles querem ficar na escola para estudar, para fazer grupo de estudo. Mas o grupo de estudo dura 15 minutos. Sim. E eles ficam aqui 3 horas. Mas eles resolveram todos os outros problemas ou pensaram, né, como eu disse, lá, aqueles problemas que eles vão criando nas outras situações que eles querem desenvolver. Mas é apaixonante. É apaixonante. E aí, é, algumas vezes, quando a Paula tem a oportunidade, ela participa dos nossos encontros aqui, que eu venho para Londrina, e fico no grupo da educação infantil. E aí, sempre que possível, a Paula está conosco, é, ouvindo, escutando, participando das formações. 
E aí eu te pergunto, Paula, nós estamos fazendo certo? Quem nós estamos entregando para vocês no Fundamental, Fundamental 2? É, é isso mesmo? O que você espera receber? Com certeza, eu sinto que nós estamos no caminho, Thaís. É, como eu disse, né, dos móveis, das mesas colaborativas, quando eles vinham da educação infantil, nesse ambiente onde eles aprendem a aprender, onde tudo gera um aprendizado. E chegavam no nosso antigo, fundamental, tradicional, com carteiras e o professor lá na frente, tomando assim, controle total da situação. Não cabia mais, não dava mais, porque não é isso que eles querem. Eles serão, eles, eles são alunos e serão profissionais que vão desenvolver as coisas com muito mais facilidade, que vão, não vão se conformar, eles não se conformam com qualquer coisa que, que a gente diga ou que a gente propõe. Então, esses alunos, eles serão diferentes, já são, e cada vez mais, porque... O olhar para eles e respeitá-los em cada fase e tentar e buscar e trabalhar para que a escola, onde esse ambiente que ele passa mais tempo, onde ele cresce, onde ele se desenvolve, o acolha em cada fase e mesmo tendo que fazer essa parte que eles chamam de burocrática, eles falam que estudar é muito burocrático, que precisa sim acontecer, eles precisam aprender expressões, é, conceitos, equações, equações é, mas eles também precisam aprender a se expressar, eles precisam aprender a se colocar e receber esses alunos da educação infantil já preparados, já sabendo quem eles são no mundo, porque é assim que a gente sente, Sim. que eles já sabem quem eles são e que eles só estão vivendo as fases. Né? com o respeito da escola, com essa busca incessante da gente de, de compreendê-los e de, com cuidado e direcionando. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu me lembrei aqui, a hora que a gente começou a conversar, que é uma frase muito conhecida aqui do Rubem Alves, que diz Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas, que tem que acontecer de dentro para fora. Então, fico até emocionada porque a escola, ela era antes um ambiente onde eles eram arrancados do casulo. E desde pequenos, desde a educação infantil. Arrancados e a gente achava que que estava fazendo tudo por eles e, na verdade, a gente estava matando, a gente não estava respeitando. E aí as cores da borboleta não estavam prontas ainda e elas vinham sem cor. Então, essa ajuda é de respeito, é de prepará-los para que a mudança de dentro para fora seja visível na beleza que eu disse lá atrás, não na beleza da estética, mas daquilo que eles comunicam, daquilo, da diferença que eles vão fazer no mundo. A gente sempre diz para eles, quando eles saem lá no ensino médio, no, no terceirão, quando eles ficam bons, eles vão embora, Thaís. Sim. Quando eles ficam prontos, eles vão embora. E a gente fica feliz 
E a gente disse, vão fazer a diferença no mundo porque a gente sabe quem são vocês. E vocês saem daqui com o nosso sobrenome, com o sobrenome da nossa escola. E a gente tem muito orgulho disso, de saber que nós buscamos, trabalhamos muito, temos você aqui, estudamos muito para que a gente possa ajudá-los sem destruir, sem ferir, sem matar, não à frente, mas ao lado, para que eles possam ser o melhor que eles, que eles puderem, que eles conseguirem. A gente tem falado tanto que a escola precisa ser um lugar da humanidade, um lugar da esperança, um lugar da escuta, um, olhar, um, um lugar, lugar de errar, Thaís. De errar e de tudo bem, como você escreveu Sim, na parede, se de bem. vez em quando você falar algo que não está bom, tudo bem, se você errar, tudo bem. Fazer é, algo que é bom para você, tudo bem. Tudo bem. E é dessa escola que a gente está falando, que a gente fala muito lá na educação infantil, que a gente fala dessas crianças fortes, poderosas, potentes. E quando, não foi por acaso que eu disse, na temporada da educação infantil, eu também quero falar fundamental. E não foi por acaso que eu pedi para que você falasse comigo, porque essa sua emoção é, é o que me dá esperança. É, eu, eu sou apaixonada pela educação. Não só como dizem os meus adolescentes pela parte burocrática, mas por esse crescer, por esse desenvolver. A escola é a minha paixão. É o lugar onde eu me realizo. Ai, tô chorando. Por hein? favor, fale do seu coração. É onde eu me realizo, é onde eu aprendo, aonde eu também me transformo, aonde eu cresço, aonde eu me formo a cada dia, então eu sou muito feliz dentro da escola, nesse ambiente, porque aqui não tem rotina, mesmo que a gente prepare, que a gente ache, que a gente planeje, é, sempre acontece mais lindo do que a gente pensou, sempre acontece. Sim. Planejamento é hipótese, escola é um lugar de vida. Isso, e a gente busca uma educação viva. Ensinar os alunos é, a estarem preparados para o complexo, complexo e não para o complicado. Complicado é estático, essa é a solução. É assim, faz assim. A complexidade, não. São várias maneiras de resolver. Então, são vários alunos, são várias situações, são várias maneiras de amar e... Enfim, eu amo a educação. Ai, que bom. E eu amo você. Eu, eu agradeço, eu agradeço muito. Foi um, um, uma conversa especial. Eu estou emocionada, estou feliz pela oportunidade. Tenho certeza que não vai ser a, a, a única vez. Nós vamos falar outras vezes. Eu quero agradecer muito, Paula. Muito obrigada pelo, por aceitar, muito obrigada por estar aqui, por dividir comigo tanta, tanta coisa bonita que você tem aí dentro. Obrigada, obrigada, Thaís. Obrigada eu pela oportunidade e quero, quero conversar mais, quero trazer mais desse meu grupo Filho do Meio, Sim. que tem muito para colaborar, muito para oferecer. Eles adoram vir ajudar na educação infantil. Sim, então, um dia temos que convidá-los a falar isso. também. Você vai adorar ouvi-los. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Muito obrigada. Logo mais voltamos com mais um episódio. Até lá. Obrigada.